0: Muy buenas tardes, vamos a comenzar los informativos con las temperaturas ya bajando, soy Fran Petit, estamos a dos días de que comience el otoño y tenemos muchas cosas que contar en el informativo de hoy. Comenzamos.
1: Servicios informativos. CLM Activa
0: Radio. Vamos a comenzar el avance de las noticias de la región... ...hablando que aseguran en 3 millones al Cristo crucificado del greco... ...para exhibirlo en el Museo de Toledo. También hay que decir que la compraventa de viviendas en Castilla-La Mancha... Sube un 10,5% más en julio respecto a 2021 con 2.642 operaciones. El PSOE en bloque da la espalda al presidente de la región, Emiliano García Paje, por sus críticas al gobierno y solo la pide restarles importancia. También hay que lamentar la muerte del conductor del turismo que, col- que colisionó con un camión en Añover en el Tajo y encuentran el cuerpo de una persona en un paraje de Cascarrubios del Monte.
1: Noticias destacadas de la región.
0: En noticias destacadas de la región tenemos a la Consejería de Bienestar Social Guadalupe Martín que ha destacado que en estos años tan complejos en los que las desigualdades de salud de todo el planeta nos han dado la cara, la importancia de la salud global ha calado sin quererlo en nuestras vidas y entendíamos que un proyecto que recoge las experiencias de los proyectos de salud era el mejor contenido que podía poner en valor este año. La escuchamos.
1: Yo creo que en este año tan complejo en el que las desigualdades de salud de todo el planeta nos han dado fuertemente en, en la cara, pues entendíamos que era el mejor contenido que se podía destinar este año. Se recogen las experiencias de los proyectos de salud, del contenido de salud de Castilla-La Mancha en lo que se financia las distintas convocatorias de cooperación. Entonces aquí nuestro agradecimiento a todas las entidades y muy especialmente a la coordinadora a todas las contrapartes que trabajan en desarrollando precisamente esos proyectos, a todos los voluntarios que participan aquí en Castilla-La Mancha y un agradecimiento muy especial a la radio Castilla-La Mancha, que ha tenido la iniciativa valiente de dedicarle un tiempo en las ondas a difundir cómo se trabaja en cooperación.
0: No salimos de la Consejería de Bienestar Social. Si antes hablábamos de Guadalupe Martín ahora hay que hablar de la consejera de Bienestar Social Bárbara García Torijano que ha anunciado la aprobación en el Consejo de Gobierno de la convocatoria de subvenciones para identidades de iniciativa social del ámbito de la atención a la discapacidad dotada con 59,7 millones de euros. También García Torijano ha afirmado que con esta convocatoria se muestra el apoyo del gobierno regional y del presidente Milano García Page con respecto a la atención de la discapacidad en Castilla-La Mancha y terminaba diciendo a la titular de Bienestar Social la alegría que supone para el gobierno regional y para la Consejería de Bienestar Social la publicación de esta convocatoria. La escuchamos porque yo creo que es muy importante lo que tiene que decir
1: esta convocatoria tiene un presupuesto que supera los 59 millones de euros. Estamos hablando concretamente de 59,7 millones de euros, 3,7 millones de euros más que en el año 2022, que es la convocatoria que está ahora en vigor, y 3,6 millones de euros más es la que tiene este año con respecto a la del 2021. Por tanto, hemos crecido en estos dos años en más de 7 millones de euros en esta convocatoria, que lo que genera es una estabilidad, sin ninguna duda, al sector, a las entidades privadas, a las entidades del tercer sector. Con esta convocatoria se muestra el apoyo del Gobierno regional, el apoyo del presidente Emiliano García Page, con respecto a la discapacidad en Castilla-La Mancha. Se ha apostado fuertemente por ella, incrementando su dotación presupuestaria en casi 20 millones de euros en estas dos legislaturas, un 48% más que en el 2015, que se presupuestaba entonces 40,3 millones de euros y ahora estamos casi en los 60 millones de euros para esta convocatoria. Como digo, esta convocatoria viene con fuerza, y viene con fuerza no solamente por su incremento presupuestario, sino también porque la adelantamos en el tiempo y es la primera vez que esta convocatoria se saca en el mes de septiembre para que pueda ser eh, resuelta en en el año en vigor. Y gracias, por supuesto, a este incremento presupuestario, como decíamos, conseguimos algo fundamental, que es generar la estabilidad en el sector. Una estabilidad más que necesaria después de esos años en los que sufrieron tanto y en los que durante estos ocho años de estas dos legislaturas hemos ido reforzando y manteniendo para que esa estabilidad exista cada día más. Por tanto, vamos a conseguir mantener esa estabilidad en el sector y también vamos a conseguir ampliar en eh, en nuevas plazas para los recursos y para los cuales existe demanda por parte de las familias.
0: Para terminar esta sección tenemos que hablar con la consejera de Economía, Empresa y Empleo, Patricia Franco, que ha destacado el comportamiento en materia exportadora de la región en el mes de julio con un incremento de casi el 10% hasta los 860 millones de euros y crecimientos en las principales partidas exportadoras como alimentación y bebidas. La Escuchamos.
1: Los datos del mes de julio vuelven a poner de manifiesto la fortaleza exportadora de nuestro tejido empresarial con exportaciones que han rozado prácticamente los 860 millones de euros. Esto supone un crecimiento de casi el 10% con respecto al mismo mes el pasado año y con crecimientos notables en nuestras principales partidas exportadoras como alimentos y bebidas que crecen un 13% o bienes de equipo que lo hacen un 5%. Noticias en CLM Activa Radio. Las noticias más destacadas en Toledo.
0: Y vamos a comenzar las noticias de nuestra región por Toledo porque varios cargos del Partido Socialista Obrero Español y el Gobierno han rechazado las declaraciones del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, por criticar la política de pactos del Ejecutivo y su estrategia frente al líder de la oposición. Alberto Núñez Feijó, solamente uno de los varones socialistas y amigo íntimo y presidente de Aragón, Javier Lambán, se ha salido del discurso oficial al recomendar que se le quite importancia a la polémica. Otros cargos socialistas, como el presidente de la Comunidad Valenciana, Simo Puig, el de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, el portavoz del PSOE en el Congreso, Pasi López, o la ministra territorial, Isabel Rodríguez, han recriminado con más o menos veherencia las palabras de García Page. El líder de los socialistas de Castilla la Mancha afirmó en una entrevista publicada este lunes que tiene un buen concepto en lo político y en lo personal de Feijó. No comparte ni se identifica con el calificativo de insolvente y no lo considera acertado. De este modo, mostró su desacuerdo con el mensaje fundamental del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, en el debate que mantuvo con el presidente del PP en el Senado a principios de mes. Además, Paje puso en cuestión las compañías del Ejecutivo en referencia a sus socios y rechazó que ahora se ataque a las empresas cuando hasta hace poco se les ponía la alfombra roja. Así, la portavoz del gobierno, Isabel Rodríguez, que como Pajes de Castilla-La Mancha, de Puerto Llano, volvió a acusar este martes al líder del Partido Popular, Alberto Núñez Fijo, de insolvencia, reafirmando así el mensaje del gobierno en su contra, «O se trata de insolvencia o de mala fe». Ha informado al tiempo que ha apuntado que prefiere pensar que es lo primero porque tendría remedio porque lo segundo cuenta con muy mal arreglo. Al ser preguntada este asunto, Rodríguez evitó hacer más comentarios sobre las palabras de Paje. No tengo nada que decir, son sus propias palabras y sus propias palabras y se hace cargo de las mismas. Ha indicado, sin embargo, fuentes de Moncloa precisaron que piensan que no estuvo acertado y solo se encuentran explicación en su carácter personal. Él es así, apuntan. El portavoz del PSOE en el Congreso, y Cari Pasi López, también replicó a Paje al señalar que no está en el gobierno para estar cómodo sino para dar soluciones a los ciudadanos y que si el PSOE ha pactado con Bildu asuntos como la subida de las pensiones o la creación de ingresos del mínimo vital ha sido porque el Partido Popular se ha negado a apoyar esas medidas. Respondía de este modo a la advertencia lanzada por el líder del PSOE, Castellano Manchego, acerca de las malas compañías del gobierno, en referencia a sus socios parlamentarios, nacionalistas e independentistas. Algunos dicen que nos castigan las amistades peligrosas, pero un gobierno se le castiga por no gobernar, por no asumir su responsabilidad y dar respuestas a los problemas de los ciudadanos. ¿Qué es lo que está haciendo este gobierno? Enfatizado López sin que nadie le preguntara por Emiliano García Paje. El único que ha mostrado indulgencia con su compañero y amigo de partido ha sido Javier Lambán, que ha recomendado quitar hierro y no sacar de contexto sus afirmaciones. Así ha sostenido que el Partido Socialista nunca ha sido un tribunal de la Inquisición y por eso milita en él, al tiempo que ha pedido no contribuir a alimentar más polémica y ha rechazado las conclusiones equivocadas sobre las declaraciones de paje. Asimismo, el presidente de Aragón, junto a Paje, uno de los más críticos con nuestro presidente Pedro Sánchez, ha aseverado que el Partido Socialista Obrero Español es una maquinaria política y electoral que está engrasándose para los próximos desafíos y a la cabeza de todos, peleando por las victorias socialistas, estará García Paje. Por el contrario, el valenciano Simo Puig ha indicado que hay que intentar ser coherente y le ha recordado que en el Consejo Político Federal, que el pasado sábado celebró el Partido Socialista, hubo un acuerdo generalizado respecto a una estrategia política. Al ser preguntado acerca de si entiende las críticas emitidas por Page, Puig ha señalado que no está para comentar las afirmaciones de otros presidentes, pero hay un valor fundamental que es la coherencia. En la misma línea, Fernández Vara también se ha posicionado contra paje al señalar que uno no se puede ser leal a España si no se es leal a su proyecto. Además, ha indicado que generar confusión, debate y división interna no conduce a nada y no es bueno para el país, según ha sostenido. En un tono más conciliador se ha expresado el líder de los socialistas vascos en Eco Adocea que ha afirmado respetar muchísimo la opinión de sus compañeros de partido y que las citadas declaraciones ponen de manifiesto que cualquier militante o responsable orgánico puede expresarse con total libertad, por muy equivocado que esté como ha sido en este caso Emiliano García Page en sus declaraciones. También hay que contar que la compraventa de viviendas en Castilla-La Mancha sube un 10,5% más en julio respecto a 2021 con 2.642 operaciones. La compraventa de viviendas, que ha subido lo que yo he dicho, es una de las más mayores subidas que se registran desde el periodo 2021. Asimismo, en la región fueron 1.997 las que correspondieron a vivienda usada, mientras que las que asocian a vivienda nueva fueron 465 en el mes de julio. A nivel nacional subió un 8% el pasado mes de julio en relación al mismo mes de 2021 hasta sumar 500. 53.720 53.720 operaciones, su mayor cifra en un mes de julio de 2007, cuando se superaron las 63.700 compraventas, según informado este miércoles el Instituto Nacional de Estadística. Y aseguran en 3 millones el Cristo Crucificado del Greco para Sibilo en el Museo de Toledo. El Ministerio de Cultura ha otorgado garantía de Estado a la obra Cristo Crucificado del Greco, para su exhibición en la colección permanente del Museo Toledano dedicado al artista. La obra ha sido asegurada en 3 millones de euros, según publica el Boletín Oficial del Estado. El periodo máximo de cobertura de garantía de Estado se iniciará y surtirá efectos desde el próximo 1 de octubre, dado que la obra ya se encuentra depositada y expuesta en la sala del apostolado del Museo del Greco en Toledo, hasta la devolución de la misma en su lugar de origen o en otro designado por el decente con fecha límite del 30 de septiembre de 2023. La Cristo crucificado de Domenico Teocotocopoli de es un óleo sobre tabla de 30 x 5 x 19 x 8 cm cedido por Unicaja Y tenemos que finalizar con dos noticias lamentables. Por ejemplo, encuentran el cuerpo de una persona en un paraje de Cascarrubios del Monte. La Guardia Civil ha confirmado el hallazgo este martes del cuerpo de una persona en un paraje de la localidad toledana de Cascarrubios del Monte y los restos, según han informado fuentes de la Guardia Civil, aún no han sido identificados. El cuerpo fue encontrado por un ciudadano a las 12.05 del martes en un paraje entre la urbanización Calipofado y el aeródromo de este municipio. Hasta el lugar de los hechos se han desplazado miembros de los equipos del laboratorio de Criminalística de la Policía Judicial de la Guardia Civil de Toledo para comenzar las investigaciones. Y otra noticia triste muere el conductor del turismo que colosionó con un camión en la Ñover en un tajo. Servicios sanitarios han confirmado el fallecimiento del conductor del de turismo que el martes pasado colisionó con un camión a la altura del kilómetro 43 de la cm 4004, a su paso por el término municipal daño verde al tajo. El conductor del camión no se ha visto afectado. El 112, según ha informado, recibía el aviso pasado a las 4 de la tarde y por el momento no hay datos de los posibles afectados. Hasta el lugar se desplazó la Guardia Civil, Policía Local, ...una ambulancia de soporte vital básico de urgencias y bomberos de Illescas.
1: Noticias en CLM Activa Radio. Las noticias más destacadas en Ciudad Real.
0: Dejamos hasta la provincia de Ciudad Real donde hay una noticia muy destacada los próximos días 23 y 24 de septiembre... A las nueve de la noche, el público de Ciudad Real podrá conocer a Ocaña en el Teatro de la Sensación interpretado por Alberto Giner, también director y autor del espectáculo, una propuesta creada a partir de las entrevistas, testimonios y declaraciones del pintor en programas de televisión y radio de la época, entrevistas sobre el documental de culto Ocaña Retrato Intermitente de Ventura Pons. José Pérez Ocaña, el personaje, el libertario, el teatrero, el travesti oficial de la transición, como lo define la organización, regala en esta obra su última noche, La noche del sol, desde su cuarto de pintor en la Plaza Real vieja a través de su vida y sus recuerdos, y como si de una copla se tratase, nos lleva de la mano de su cantillana natal a la Barcelona, que despertaba tímida y gris tras los últimos extertores del franquismo, tal y como reza la sinopsis del espectáculo. José Pérez Ocaña, que nació en Cantillana, Sevilla, en 1947 y murió en 1983, fue un pintor, escultor, performer, artista, en definitiva, y activista LGTBI, en uno de los primeros en defender en los 70 un sexo sin prejuicios, libre, combativo al mismo tiempo. Como artista es una de las figuras clave olvidadas por la historiografía del arte español. Sus performances y acciones contemporáneas a los primeros movimientos de protesta LGTB pregu- Preguntaron y prefiguraron las prácticas de desobediencia sexual y de género conocidas como activismo queer. Y como ven, vamos con noticias culturales de un sitio a otro si estábamos en Ciudad Real... ...ahora hay que decirlas en Albacete... ...porque el gobierno de Castilla-La Mancha... ...en colaboración con la empresa Albacete Corporation... ...ha presentado el ciclo Cine Zona... ...que llevará la película española El Río que nos lleva... ...del director Antonio del Real a cumplirse su 33 aniversario... ...a la Filmoteca de la ciudad de Albacete... ...al Museo Paleontológico de Cuenca el 27 de septiembre... ...y a la Sala Carmelo Castilla de Talavera de la Reina el 4 de octubre al Auditorio de Puerto Llano el 5 de octubre para cerrar definitivamente su gira regional en la localidad de Paralejos de las Truchas de Guadalajara donde se rodó este título de culto de la historia de la cinematografía española el 28 de octubre el delegado de la Junta Pedro Antonio Ruiz Santos acompañado del director del Río que nos lleva Antonio del Real y los actores de esta adaptación de la novela de José Luis San Pedro Concha Cuetos y Eulalia Ramón Junto al albaceteño Antonio Campos han marcado esta promoción cultural dentro de las actividades del 40 aniversario del Estatuto de Autonomía, trasladando que esta película merece un reconocimiento porque está muy de actualidad al abordar la importancia de los antiguos oficios, la lucha contra la despoblación o la defensa de la protección de recursos naturales de Castilla-La Mancha. Ruiz Santos ha recordado que el rodaje del río que nos lleva coincide temporalmente con la... Otra de las películas claves rodadas en Castilla-La Mancha como fue Amanece, que no es poco, de José Luis Cuerda, quien optó por la Sierra del Segura mientras que Antonio del Real lo hizo en los parejas del Alto Tajo y ha reivindicado Castilla-La Mancha como una localiz- localización idónea para el cine. El representante del ejecutivo del presidente Emiliano García Page explicó que Cine y Zona cuenta con la proyección de la película y con una coherencia del director y las actrices en los lugares elegidos dentro de la geografía castellano-manchega y está patrocinada por la Consejería de Economía, Empresa y Empleo a través de la Dirección General de Turismo, Comercio y Artesanía según ha informado la Junta en nota de prensa. Durante su intervención, el delegado de la Junta ha reivindicado el papel de la nueva ley regional de despoblación, a la vez que los territorios como el Alto Tajo, donde se rodó el río que nos lleva, sea parque nacional, que el agua es de todos, pero especialmente donde nace. Además, ha reflexionado que algunas infraestructuras que no se construyeron en democracia hoy no estarían y otras soluciones se hubieran buscado, asegurado Ruiz Santos, en alusión directa al trasvase Tajo Segura. El propio director del Río que nos lleva, ha agradecido la colaboración de la Junta de Comunidades, ha recordado que esta película fue declarada de interés cultural por la UNESCO y estuvo seleccionada en el Festival de Cannes y viajó por festivales en Estados Unidos como Indianápolis. Antonio del Real ha subrayado que la película perseguía rendir homenaje a los gancheros del río Tajo y a su labor de transportar la madera río abajo, ...desde la serranía ibérica hasta la Alcarria... ...desembocando finalmente en la Vega de Aranjuez... ...por otro lado se ha querido recordar... ...a Fernando Fernán Gómez, Alfredo Landa y Tony Pett... ...y seguimos con Cultura... ...porque Avicine premiará a la actriz Nahua ...y llevará al mundo rural a la pantalla en territorios... ...el Festival Independiente de Albacete Avicine... ...a falta de un año para cumplir el cuarto de siglo recupera la normalidad y vuelve con novedades y nuevas secciones, además de un importante reconocimiento a una de las actrices más destacadas del panorama Nacional, la Waninri, que recogerá el premio especial a Bacine 2022. Igualmente será galardonada la protagonista de Cinco Lobitos, Laia Costa, con el premio Trayectoria Joven. Además, según ha explicado su director, José Manuel Zamora, se estrenará un nuevo circuito territorios que a través de películas como Asbetas del director Rodrigue, Rodrigo Sorogoyen Sorogoy, llevará al mundo rural y el problema de la despoblación a la gran pantalla. Del mismo lado llega a enfoques con títulos como Los gentiles, La amiga de mi amiga o La consagración de la primavera, que ponen el foco sobre la problemática de la juventud actual con temáticas en torno al suicidio o la orientación sexual. Como ya se anunció este año, da también sus primeros pasos la nueva fundación Avicine Audiovisual, que será una pieza más en una apuesta por el desarrollo audiovisual y el impulso del festival. En este sentido, el festival ha sido uno de los elegidos por el Instituto de Cine de las Artes Audiovisuales y del Ministerio de Cultura para promocionar algunos de sus títulos en el mercado latinoamericano, así como por toda la geografía nacional. Será un importante impulso para el festival asegurado Zamora. Entre los títulos que se proyectarán este año destacan Un año y una noche, Disaki la Cuesta, que inaugurará el festival, La Maternal de Pilar Romero, Palomero y directora de las niñas o Ramona Andrea Bagani. Sigue creciendo Avicine Lanza que este año bate récord de participación con cerca de 200 proyectos presentados de los que ya han sido seleccionados 19, costarán a ganar las ayudas para su financiación. Gracias a Avicine Lanza el talento joven llega fuera de Europa incluso a otros continentes y Albacete se convierte en un escaparate. Es un laboratorio de nuevos talentos que da dinamismo a la provincia y a la ciudad y que ha permitido que en los últimos años se rueden hasta tres películas en la capital, ha destacado el alcalde, Emilio Saez. También el presidente de la Diputación, Santiago Caballero, se ha referido a los jóvenes, pero más concretamente al público, incidiendo en la importancia de mi primera vicina y a vicinitos fundamentales para crear cantera y que el festival tenga futuro.
1: Noticias en CLM Activa Radio. Las noticias más destacadas en Cuenca.
0: Y es que hoy las noticias de Castilla-La Mancha están llenas de noticias culturales, porque... Tenemos que subir un poco y hablar de Cuenca porque el presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha, Pablo Bellido, propone en la próxima reunión de la mesa y junta de portavoces dar un empujón desde el poder legislativo a la candidatura de Cuenca Capital Española de Gastronomía en 2023 porque se lo merece. Mellido, que ha hecho este anuncio durante su asistencia a los festejos programados con motivo de la fiesta de San Mateo, ha agradecido el trabajo desarrollado por el alcalde Darío Dolce y su equipo de Gobierno, así como el respaldo y apoyo dado por el Gobierno de Castilla La Mancha para conseguir que este reto sea posible. El presidente del Parlamento Autonómico ha esperado que PP y Ciudadanos Ya haya dado su visto bueno a Bellido y se sumen a este apoyo expreso de la Cámara y se unen al respaldo que ya han mostrado el resto de instituciones a esta candidatura. Bellido no descarta que este apoyo pueda visibilizarse en el Pleno en modo de resolución. Dicho esto, Bellido ha destacado que Cuenca merece convertirse en capital española de la gastronomía porque la capital está de moda, igualmente aprovechado para recordar que Cuenca va a tener el mayor proyecto de ecoturismo de toda Europa y todos los que estamos enamorados de Cuenca nos sentimos muy felices. Con esto ya no le falta nada a Cuenca para ser un verdadero cañón turístico, ha señalado Bellido quien ha dejado claro que Cuenca tira de la región y cuenta cada vez más en la región. Es gratificante ver que el esfuerzo del alcalde y su equipo de gobierno está mereciendo la pena. El Ayuntamiento de Cuenca ya custodia el pendón de Alfonso VIII tras su traslado de la Catedral. El pendón de Alfonso VIII ya está en el Ayuntamiento de Cuenca toda vez que se ha trasladado esta tarde desde la Catedral tras el acto previo allí celebrado. De manos de la concejal más joven de la Corporación Nerea Sánchez Beamut, ...que lo ha recibido bajo la promesa de devolverlo en la festividad de San Mateo... ...un recorrido en el castado acompañado por el alcalde de Dolce ...y el resto de concejales, autoridades y directivas de Peñas... ...con su presidente Javier Benayas a la cabeza... ...los marumaneros, el conclinista oficial de la ciudad Miguel Romero... ...y un grupo de recreación histórica conca... ...acompañados por la banda de música de Cuenca y Canalizado... ...y que ha finalizado bajo los arcos del ayuntamiento a la escucha del himno nacional. Y Tarancón estrena un nuevo modelo de tienda eficiente de Mercadona con novedades en sus secciones. Mercadona ha abierto su nuevo supermercado en Avenida Alfonso Suárez de Tarancón... ...apertura que supone el cierre del supermercado ubicado en Antonio Machado... ...y que trae a la localidad Conquense el nuevo modelo de tienda eficiente de la compañía que pretende reforzar la excelencia en el servicio y optimizar el acto de compra de los clientes una nueva charcutería con jamón al corte y envasado, una góndola central en la perfumería para la cosmética especializada, un servicio de zumo de naranja recién exprimido, especialidades de sushi, una nueva sección de horno con rebanadora de pan y pastelería refrigerada o una nueva exposición en la pescadería para los productos de concha se encuentran entre las principales novedades, ha informado La Cadena en Nota de Prensa. Asimismo, en esta tienda se incorpora la nueva sección Listo para Comer Como ya están en otros mercadonas que cuentan con un total de 35 platos distintos, todas estas opciones se sirven en envases fabricados con materiales naturales como la caña de azúcar o el cartón de papel.
1: Noticias en CLM Activa Radio. Las noticias más destacadas en
0: Guadalajara. Y terminamos el repaso a las noticias de nuestra provincia en Guadalajara, donde la Diputación de Guadalajara, ha aprobado en la Junta de Gobierno un plan de medidas antifraude para la propia institución y sus consorcios adscritos, que tiene como objetivo prevenir los riesgos de fraude con especial énfasis en la ejecución de los fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. El plan incluye medidas para evitar la doble financiación y de prevención, detención, corrección y persecución del fraude. La corrupción y los conflictos de intereses, dotarse de un plan de medidas antifraude, es obligatorio para todas las identidades ejecutoras de acciones contempladas en el mecanismo de recuperación y resiliencia de la Unión Europea financiadas con los fondos Next Generation, como es el caso de la Diputación de Guadalajara. En este sentido, el presidente de la Diputación, José Luis Vega, ha explicado que desde esta institución estamos gestionando varias líneas de fondos europeos en cuyas convocatorias exige que las administraciones locales tengan un plan antifraude. Y eso es lo que hemos aprobado hoy, un plan que sirva también de base a los ayuntamientos de la provincia que van a solicitar fondos europeos. El plan de las medidas antifraude de la Diputación incluye también una declaración institucional contra el fraude, la corrupción, los conflictos de intereses, la doble financiación y informado de la institución provincial en un comunicado de prensa. El Ayuntamiento ve un absoluto éxito. Las ferias de Guadalajara, la concejala de festejos en el ayuntamiento de Guadalajara y segunda teniente de alcalde, Sara Simón, ha calificado de absoluto y rotundo éxito el balance de unas ferias y fiestas históricas las mejores de los últimos años, tras su vuelta al centro de la ciudad. Guadalajara ha respondido con rotundidad a este modelo. Así, según Simón, ya no hay duda sobre si las ferias tienen que estar dentro o fuera de Guadalajara, porque la ciudad ha dicho de manera rotunda que las quiere en el corazón de la ciudad. Ha abundado a la concejala, quien ha vuelto a pedir especialmente al principal partido de la oposición, al Partido Popular, que tenga valentía y diga cuál es el modelo de fiestas y si se está dispuesto a acabar con lo que ha respaldado la mayoría de los guardajareños estos días. Una petición que Simón ha realizado en rueda de prensa, teniendo en cuenta sobre todo la cantidad de ovulos, de dudas, mentiras e irresponsabilidades que ella misma ha tenido que escuchar estos días la que llevaron a comparecer también para pedir. Calma a la ciudadanía. Por ello ha pedido al Partido Popular que deje de sembrar dudas y que, al igual que dijo que si ganaban las elecciones, no tendría ninguna duda en volver a trasladar las ferias y fiestas al aparcamiento del otro lado de la dos Que lo diga ahora, recordándole que el PSOE, antes de presentarse a los últimos comicios, dijo que traería de vuelta a la ciudad las fiestas de septiembre, y así lo ha hecho. En todo caso, la concejala de fiestas ha realizado un balance muy positivo de la Semana Grande basándose para ello en lo que se le ha trasladado la gente de la calle por diferentes medios. Y para terminar tenemos que terminar con noticias deportivas, pero van a venir nuestros compañeros del primer fichaje dentro de nada, encabezados por mí para haceros un programa un lienzo en blanco yo solo os puedo decir eso y vamos a terminar con cómo está el tiempo en la región que ya están viendo que está lloviendo en casi toda la región yo me asomo aquí a la ventana de los estudios y veo caer una tormenta bien grande ya verán cuando yo me vaya de aquí cómo me voy a mojar, pero bueno, vamos a hablar de que hay chubascos y tormentas ocasionalmente fuertes que pueden ir con granizo o rachas muy fuertes. Tengan mucho cuidado, poco nuboso aumentando intervalos de nubes medias y altas del oeste al este En la nubosidad de evolución diurna, sobre todo en la mitad sur de la comunidad. Chubascos y tormentas ocasionalmente fuertes sin descartar el granizo y las rachas muy fuertes menos probables en el noroeste temperaturas mínimas en descenso en Guadalajara y con pocos cambios en el resto máximas en descenso en el tercio sur viento flojo variable con predominio del componente sur y hay que mirar esas temperaturas máximas y mínimas por ejemplo en Albacete la mínima es de 15 y la máxima será de 26 en Ciudad Real la mínima es de 16 y la máxima será de 27 en Cuenca la mínima será de 15 y la máxima será de 28, llevándose el frío. Hoy, Guadalajara con una mínima de 14 y una máxima de 28. Y Toledo una mínima de 16 y una máxima de 29, donde hará un poquito más de calor. Y así terminamos con esta nota del tiempo, con este esta pequeña sonrisa, los informativos de hoy. Nos volvemos a escuchar mañana. Que tengan una muy buena tarde.